0: Jogurt. Jogról emészthetően. Egy podcast azoknak, akiket érdekelnek a mindennapi jogi kérdések. A KCG Partners szakértői és vendégeik beszélgetnek kötetlenül és közérthetően az aktuális gazdasági, adó és pénzügyi jogi témákról.
1: Üdvözlöm kedves hallgatóinkat, ez itt a KCG Podcast legújabb adása. Mai napon négy darab érdekes témáról fogunk beszélgetni kollégáimmal, dr. Királyvölgyi Krisztiánnal, dr. Zsoldos Bálintal, dr. Zsíros Tamással, én pedig dr. Lavati Dénes vagyok. Négy témánk pedig a NFT-k adózása, az ESG, az EU-s minimálbér, illetve a cégek székhelyének áthelyezése lehetősége az Európai Unión belül. Kezdjük is az első témánkkal, a NFT-kkel. Ez egy nagyon populáris instrumentum, és a volatilis kriptodevizákhoz hasonlóan egyre elterjedtebb. Mi az az NFT?
0: Mi az az NFT, meg egyáltalán miért foglalkozunk vele? Az NFT egyébként egy angol mozaik szó, azt hogy non-fungible token, tehát magyar műszóval ez a nem helyettesíthető token. Hogy miért foglalkozunk vele, ha szerintem jó... Ok, hogy tavaly egy ilyen bő 4 piacot fedett le egyébként az NFT-k kereskedelme dollárban, és az látszik, hogy a piac foglalkozik vele, ezért érdemes szerintem szakmailag is, meg főleg adószakmailag is foglalkozni vele, ami különbség az NFT és az a szokásos blokklánc alapú tokenek között, hogy amíg mondjuk egy bitcoin vagy egy más érme token, az kifejezetten arra használható és arra való, hogy helyettesíthető legyen, tehát gyakorlatilag mindegy, hogy nekem melyik bitcoinom van az én tárcámban, amíg az NFT-nek pont az a lényege, hogy nem helyettesíthető, tehát például mondjuk egy digitális műalkotás esetében nem mindegy, hogy nekem melyik kép vagy melyik digitális szobor van a tárcámban, én pont az az értéke, hogy nem helyettesíthető és nem megismételhető. Ezért is van ezneknek értéke, és pont ebből a különbségből adódik, hogy máshogy alakul ezeknek a kereskedelmi és az adózási kezelése is. Csak, hogy egy kicsit csunk rajta, ugye van a két végpont ezek szerint, hogy a helyettesíthető tokenek, mint mondjuk a Bitcoin, vannak az NFT-k, amik nem helyettesíthetőek, és most már megjelentek egyébként az úgynevezett SFT-k is, a semi-fungible tokenek is, amik félig helyettesíthetők, tehát van olyan életszakaszuk, ameddig nem helyettesíthetők, van olyan életszakaszuk, amíg helyettesíthetők, ilyenre szokták mondani a kuponokat vagy jegyeket, amik áruházhatók szabadon, és amikor megtörténik az esemény, onnantól meg már nem helyettesíthető vállik, nem nincs is kereskedelme. Ezeknek még kevésbé kiforható a szabályozása, Szerintem egyébként majd a kriptovalutákról, meg a blokklánc alapú ügyletekről is érdemes egy külön adást szentelni. Most inkább tényleg kifejezetten a NFT adózás az, ami érdekes. Ugyanis ezeknek az adózás, és főleg az ÁFA elhelyezése az, amelyik folyamatosan kérdés, és a tranzakciók volumenemé a konkrétan napi szinten kérdés már, hogy ezeket hogy kéne kezelni ÁFA szempontból. Azért is, mert nehéz eldönteni, hogy ezeket hogy kéne kezelni, ezek digitális termékek, digitális szolgáltatások, inkább mint egy szellemi alkotást kéne kezelni. Ezzel kapcsolatban most a spanyol adóhatóság egy aktuális állásfoglalást adott ki. Ők hosszan elemezték, hogy mi az, ami a tényleges tartalma az ilyen NFT-nek, és arra jutottak, hogy ezek gyakorlatilag elektronikusan nyújtott szolgáltatások az áfa rendszerén belül, ez azért fontos, mert két dolgot mutat meg nekünk: egyrészt, hogy áfát kell fizetni utána, tehát az áfa alatt tartoznak, másrészt pedig, hol és kinek kell áfát fizetni utána. Arra jutott a spanyol adóhatóság, hogy az a döntő, mint elektronikusan nyújtott szolgáltatás, hogy az igénybevevő, akár magánszemély, akár jogi személy, tehát társaság, hol telepedett le. Tehát, ha mondjuk egy spanyol magánszemély vagy cég elad egy NFT-t mondjuk egy magyar magánszeménynek, akkor az Magyarországon fog adózni, méghozzá 27%-os áfakulcson. Ez lenne ugye az elmélet. Az nóvum ebben az, hogy erre egyébként nincs egységes szabályozás, és spanyol állásfoglalásod most az elsők között van.
2: Pont ez a gondolat jutott most így az eszembe, hogy a spanyolok ezzel kicsit ilyen úttörőek akarnának lenni, kicsit olyan, mintha iránymutatást akarnának adni, és terelni akarnák az Uniót ebbe az irányba, hogy áfa hatája alá tartozó ügyletnek minősüljön. De ez hogy látott, hogy ennek milyen hatása lehet? Követni fogják a tagállamok, alkalmazni fogjuk?
0: Ez egy jó kérdés. Most egyelőre, főleg a vonalon egyre inkább az látszik, hogy minden tagállam megpróbálja maga szabályozni és megértelmezni a szabályokat is. Az azért furcsa, mert az EU rendszerén belül az ÁFA az egy harmonizált terület, tehát minden országban azonosak a szabályok, bár irányelve van szabályozva, de mind az EU-bíróság esetjoga, mind az értelmezés az az egész eu ha vonatkozik. Tehát önmagában az, hogy a mitmond mit mond egy ügylettel kapcsolatban, az egyáltalán nem perdöntő a többi tagállam kapcsán, és ez úgy tűnik, hogy a szabályozás és az értelmezés során is így van, hogy egyre inkább minden tagállam maga akarja eldönteni. Ami pedig megint érdekes, hogy a spanyol államnak vagy a kincsnek nyilván nem érdekel, hogy 27%-os magyar álfa legyen egy tranzakción.
2: Igen, ez szintén érdekes, hogy mivel hogy a kriptók, illetve az NFT-k azért nem a transzparenciáról híres eszközök, azért ez, hogyha így fog működni, vagy így működne, hogy amelyik országból megvásárolom az NFT eszközt, annak az országnak a áfáját fizetném be, azért egy mai világban, egy VPN-en keresztül simán lehet, hogy befolyásolható az IP cím, illetve az, hogy honnan vásárolom meg az adott eszközt. Tehát azért ez ilyen szempontból kikerülhetőnek hangzik, pláne azoknak a körében, akik ilyenekkel foglalkoznak, hát azért tudjuk, hogy a fekete piac elég sokat foglalkozik ezzel a kérdéssel. Ilyet nemcsak a, a fekete
0: piac, ugye itt két ellentmondás feszül a jogalkotó meg a gyakorlat között. Egyrészt az, hogy ez papíron jól néz ki, hogy azonosítani kéne akkor a vevőnek a letelepedését vagy székhelyét. Ugye erre vannak is egyébként EU-s gyakorlatok, az egy második dolog, hogy a kereskedők rakolatban hogy valósítsák meg, tehát hogy nyilván nem fognak három vagy is ismérvet figyelemben venni, hanem akár csak egy szima VPN alapján is átállítható, és már is 27%-os magyar álfa helyett, 0%-os dubai nem fognak megfizetni utána. Ez egyik ellentmondás. A másik ellentmondás ugye pedig az, ami feszül a blokklánc technológia alapvetése, az anonimizált tranzakciók és az államok szabályozási szükséglete, illetve szándéka között hogy az egy dolog, hogy megállapítja a spanyol adóhatóság, hogy ezeknek a feleknek hol és mikor kéne álfát fizetnie, csak az nulladik lépés az kéne, hogy ezek a felek ismertek legyenek, akár társadalánként, akár magánszemélyként, míg ezeknek a tranzakcióknak nagy része még mindig anonimizáltan történik. Egy kicsit más logika az szi rendszerben és az álfa rendszerben. Ugye az szi rendszerben Magyarországon van egy szabályozás, ami egy egész átfogó keretrendszert ad. Ott az a különbség, hogy ott, a kriptovilágot azt egy ilyen fekete dobozként értelmezi a jogalkotó, tehát amíg a kriptó a kriptóban marad, két kötött mozog, addig nincsen esziál vonzata, csak hogyha a hagyományos fiat valutára, tehát pénzre váltja a jogosult, akkor kezdődik egy adókötelezettség. Áfánál ugye ez nincs így, amíg kriptó marad, már akkor is meg akarná adóztatni az állam ezt a tranzakciót, és ezért nehéz, mert amikor kriptó, akkor még nagyon nehéz megfogni a részlevő személyeket.
1: A három betűs bűv szavak és rövidítések ösvényén tovább
3: haladva folytatnánk is az ESG-vel. Mi az az ESG? Üdvözlöm én is kedves hallgatókat! Az ESG három angol szó a rövidítésből áll, Ugye Environmental, Social and Governance, ami környezeti, társadalmi és irányítás. Ezek olyan szempontok, amiket a legnagyobb vállalatoknak a beszámolóik elkészítésénél már figyelembe kell venniük, de az ESG körébe sorolható. A részvénytársaságok javadalmazási politikája és többek között ide tartoznak a zöld kötvények is. És ezek a szabályok hol találhatóak? Hát az ESG-szabályokról azt érdemes tudni, hogy nincsen egy egységes ESG-törvény, egy egységes ESG-rendelet, ezzel több jogszabályból állnak össze, leginkább Európai Uniós jogi aktusokból, amelyek ugye vagy közvetlenül alkalmazandóak, vagy implementálni kell őket. És gondolom, akkor már vannak olyan
1: nagy cégek, akik ezt az ESG-s kötelezettséget teljesítik. Tudjuk azt, hogy
3: ezek milyen cégek? Igen, ezek az Európai Parlament és tanács 2014 per 95-es EU irányelve írja elő ezt a kötelezettséget a legnagyobb vállalatok számára, és úgy került a legnagyobb vállalatok köre meghatározásra, hogy azok a vállalatok, amelyek az adott üzletében foglalkoztatottak átlagos létszámára vonatkozóan az 500 főt elérik. A vállalat üzleti jelentésébe bele kell foglalniuk a vállalatcsoport fejlődésének, teljesítményének, helyzetének és tevékenységei hatásának megértéséhez szükséges mértékben környezetvédelmi, szociális, emberi jogok tiszteletben tartása, korrupció elleni küzdelem és megvesztegetés kérdéseire vonatkozó információkat. Ugye ezek a szabályok a számviteli törvényben kerültek implementálásra, és ezek az információk az üzleti jelentés részét képezik. Én
2: ezt jól értem, hogy tekintet nélkületi parágra, tehát bármilyen cég, akinek 500 főnél magasabb az átlagos létszám, akkor neki az ers meg kell felelnie?
3: Igen, igen, akár bankok, akár nagyobb vállalatok, igazából a lényeg, hogy az 500 főt elérjék az adott üzletében. És ennek igazából a jelentőségét miben tudjuk megfogni? Én abban látom a jelentőségét, hogy az üzleti jelentés az egy olyan dolog, ami a vállalat jövőjével kapcsolatban eligazítja a befektetőket és egyébként a szégnek a tagjait is, vállalkozásnak a tagjait és nem utolsó sorban így a befektetőknek lehetőségük nyílik olyan vállalatokat támogatni, amelyekkel adott esetben nem csak gazdaságpolitikai, de akár környezetvédelmi, szociálpolitikai szempontból is egyet értenek. Így egy ideális világban azok a vállalatok, amelyek ezekre nagyobb hangsúlyt fektetnek, mint a versenytársaik, kedvezőbben juthatnak tőkéhez. Erre jó példa lehet egyébként a zöld kötvények kibocsátása, amit már említettem. Mostanában tényleg sok
1: helyen hallani ezt a zöldkötvény fogalmat. Azt tudjuk, hogy mitől lesz egy kötvény zöld,
3: illetve hogy miért előnyös egy zöldkötvény a zöldkötvényt kibocsátó számára? A zöldkötvények olyan kötvénytípusok, amelyeknél a bevételt vagy azzal egyenértékű összeget kizárólag támogatható zöld projektek finanszírozására fordítják. Egy kötvény akkor lehet zöld, hogyha az bizonyos zöldkötvény standardeknek megfelel, több szervezet is adott ki ilyet. Ilyen például a GBP, amit az ICMA határozott meg, és hogyha megfelel a minősítésnek, akkor zöld minősítést kap a kötvény, és így lehet lekötni őket. Előnyük, hogy kedvezőbb kamatérhető érhető el, mint a például normálvállalati kötvények esetében. Amikor utójára ezzel kapcsolatban elemzést végeztünk, találtunk olyan vállalatot is, amely a zöld kötvény után fizetendő a fele volt a normál kötvényi kamatának az adott vállalat vonatkozásában. Te említettél egy újabb hárombetűs bűv szót, úgy néz ki, hogy ez egy ilyen nap.
1: GBP, ez micsoda pontosan?
3: a Green Bond Principles, ugye a zöld kötvény standardként is lehetne fordítani, amelyekben meg van határozva, hogy milyen elveknek kell megfelelnie a kötvénykibocsátásnak, hogy zöld minősítést szerezhessen. A GBP négy fő elvet rögzít, amelyek közül az első a bevételek felhasználása. Ez előírja, hogy a kötvényből származó bevételeket a támogatható zöld projektekre kell felhasználni, és ezt megfelelően az értékpapír jogi dokumentációjában jelezni kell a befektetők számára. A második főelve a projektértékelés és kiválasztás folyamata, ami előírja a kibocsátóknak, hogy egyértelműen tájékoztassák a befektetőket több dologról is, többek között ilyen például a támogatható zöld projektek környezeti fenntarthatósági célkitűzései. A harmadik főelv a bevételek kezelése, amely alapján a zöld származó nettó bevétel, vagy ezzel megegyező összeget megfelelő módon nyomon kell követni a kibocsátónak, tehát igazából ez egy monitoring kötelezettség. A negyedik főelv pedig a jelentéskészítés, amely előírja a kibocsátó számára, hogy a teljes felosztásig évente illetve lényeges események esetén megfelelő időben naprakész információkat kell rendelkezésre bocsátania, illetve ezeket folyamatosan tárolnia is kell komoly követelmények. Említésre kerültek a
1: részvénytársaságok javadalmazási politikáját is érintő rendelkezések. Ez pontosan mit jelent? Milyen kötelezettségek terhelik a, ezeket a részvénytársaságokat?
3: Ezeket a kötelezettségeket az EU-nak az SRD2 irányelve deklarálta, és a PTK-ban kerültek implementálásra. Kötelezővé teszi a nyilvánosan működő részvénytársaságok számára, hogy az igazgatóra, és egyébként ide tartozik a felügyelőbizottság testület tagjai is, vezérigazgató, a rájuk vonatkozó javadalmazási politika megállapítását és a javadalmazási jelentést kell készítenie a részfénytársaságnak, és ezzel kapcsolatban a részvényeseket szavazati jog kell, hogy megillesse. Illetve ezt még nyilvánosságra is Igen, kell igen, a PtK nyilván... külön rendelkezik róla, hogy nyilvánosságra kell őket hozni.
2: Egyébként ez azt is jelenti, hogy gyakorlatilag látható lesz a nyilvánosan működő részvénytársaságok vezetőinek a fizetése, teljes éves javadalmazása, ami elég érdekes helyzeteket fog majd a jövőben valószínűleg hozni. Illetve csak hogy összefoglaljam így az ESG-nek a lényegét, hogy jól értem el, hogy valójában a zöld beruházások ösztönzése az egyik cél, a másik pedig az adott cégnek a beruházások ösztönzése, adott cégbe minél több befektetőt keressünk, meg, fogjunk, hogyha nyilvánosan működő részvénytársaságokról van szó, akkor nyilván ez a tőzsdén valósul meg de egyéb cégeknél is, ha jól látom, ez befektetés és beruházások ösztönzése jól foglalom össze?
3: Igen, a zöldködvények kapcsolatában mindenképpen. De amit mondtál az előbb, hogy érdekes helyzeteket fog az szülni, hogy láthatóvá válnak a részvénytársaságok vezetőinek a javadalmazása. Ezzel kapcsolatban azt emelném ki, hogy az Európai Unió nemrég fogadott el egy olyan jogszabályt, amely alapján az alulreprezentált nem tagjai arányukat növelni kell a részvénytársaságok vezető testületeiben. És mivel látható lesz ugye a javadalmazásuk, ezért az is látható lesz, hogy. Menjünk is tovább a következő témánkra, ami az EU-s minimálbér.
1: Ebben a téli időszakban nagy érdeklődésre vezeti mindig, hogy mennyi lesz a következő évi minimálbér, illetve garantált bérminimum. Mi a helyzet az EU-s minimálbérrel?
2: Igen, ezt a nagy érdeklődést most kiegészítette egy Európai Uniós irányelv, amit most 2022. szeptemberében elfogadtak az unióban. Ez az EU-s minimálbér. Nagyon-nagyon jól hangzik, és nagyon sokan vártak rá, hogy ez el legyen fogadva, viszont ilyen szempontból azért le kell lombozni a kedélyeket, mert hogy ez nem azt fogja jelenteni, hogy mindenki megkapja a német, francia, vagy bármelyik nyugati Európai Uniós állam minimálbérét, és drasztikus fizetésemelésekre lehet számítani hanem ez egy metódus, amit elfogadott az Európai Unió, és minden tagállamnak alkalmaznia kell. Ez egyébként alapvetően 2025-ös minimálbértől lesz majd alkalmazandó, tehát 2024 évvége lesz az, amikor először a magyar kormány ezt alkalmazni fogja, és a metódus jelentőség abban áll, hogy nemzeti hatáskörben marad a minimálbérnek a megállapítása, viszont legalább a mediánbér 60%-át, vagy pedig az átlagbér 50%-át ennek el kell érnie. Itt egyébként minimálbérről beszélünk, tehát nem a garantált bérminimum, ami egyébként a középfokú iskolai végzettséggel, vagy pedig középfokú szakképesítéssel rendelkezőknek a bérminimuma, hanem a sima minimálbér, ami jelenleg Magyarországon 2022-ben 200 ezer forint. Ez az az összeg, amire majd rá kell vetíteni ezt az új módszert, illetve majd nyilván a 2024 évvégi 25-ös minimálbérre. 2022-es állapotokra vett itt fel, ezt a módszert úgy tudjuk igazából jól felmérni, hogy mennyire lesz hatékony a jövőben, hogy ma Magyarországon 200 forint a minimálbér, annak a nettója körülbelül 140 ezer forint. Ha a mediánbér 60%-át vesszük, ami elméletleg 266 000 forint környék bruttó és 165 ezer forint nettó érték, azt láthatjuk, ez már egy magasabb összeg. Nincs nagy különbség, de, de magasabb és a KSH útmutatása szerint az átlagbér az 442 ezer forint bruttó, ennek a nettója körülbelül 340 ezer forint, és ha ennek veszük az 50 át az 170 ezer forint. Tehát, hogyha összevetjük a 2022-es értékeket, azt látjuk, hogy egy picit emelkednie kellene majd a minimálbérnek, bármelyik módszert választja majd a magyar kormány, viszont arra nem lehet számítani, hogy drasztikus emelkedéshez fog vezetni az új Európai Uniós irányelv.
0: Igen, illetve ha jól értem, akkor itt mindig el kell mondani, szerintem ez visszatérő téma lesz az EU-s témáknál, hogy milyen jogforrási szinten van ez szabályozva, hogy ez egy irányelvben kerül szabályozása, hogy ez mindig azt jelenti, hogy a magyar, illetve a tagállami jogba át kell ültetni. Ez az egyik, ami miatt érdekes, hogy az átültetés konkrétan hogy fog történni, erre még, ha jól értem, van két éve a magyar jogalkotónak. A másik pedig az, ami érdekes lesz, az a adatok számítása. Tehát egy módszertan, és a KSH azért relatív gyakran közé teszi a saját adatait, és amögött is van egy módszertan, de azt kell látni, hogy ez az inflációnál is sokszor előkerül, hogy tagállamok egyébként külön-külön tudják az inflációt is számolni, a KSH Magyarországon is valamilyen módszertan alapján közé teszi. Kérdés, hogy majd a minimálbér vagy bérnek a számítása az egy harmonizált módszertan alapján történik, az összes statisztikai hivatal között lesz erre egy általános módszerten milyen számok alapján dolgoznak. Ugye azt látjuk, hogy Magyarországon ez elég jellemző, hogy az átlagbért mindig jelentősen meghaladja a median Ezt tükrözi valahol az 50-60 százalék. Úgyhogy majd azt érdekes lesz 2024-25-ben látni, hogy ez ténylegesen előrelépés lesz majd összegszerűségében. Ha jól értem, akkor ez minden esetben egy minimál minimálbért, tehát hogy annak semmilyen akadálya nincsen, hogy a tagállamok e fölötti minimálbért hozzanak létre a saját tagállamokon belül. Az is elképzelhető, hogy egyébként az akkori magyar minimálbért egyébként ezek a százalékok fölött lesznek.
2: Akkor revezzünk is tovább a következő témára, de maradjunk az Európai Uniónál. Van rá lehetőség, hogy jogi személyek székhelyüket áthelyezzék az Európai Unión belül egy új Európai Uniós szabály alapján? Hogyan ültetik ezt át a magyar rendszerbe, és mi ennek a gyakorlati megvalósítása?
1: Igen, ez egy új keletű rendelkezés most. A személyek szabad mozgásához hasonlóan az EU-nak az egyik alapelve, hogy a jogi személyek is ugyanilyen szabadsággal mozoghassanak, és ezt most egy újfajta módon garantálja a 2021. évi 124. törvény, ami a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló átalakulására, egyesülésére, illetve szétválására vonatkozik. Ez főleg azért lett kihirdetve, illetve ez az EU-s kezdeményezés azért történt, hogy a határokon átnyúló működés még vonzóbbá váljon. Ezt a munkát még 2019-ben kezdték, aminek most lett végül a kulminációja. Eddig kettőféle módon települhetett át, vagy helyezhetett át a székhelyét egy Tegyük fel Magyar Társaság egy Európai Uniós másik országba. Az egyik módszer az volt, hogy itt Magyarországon végelszámol, befejezi a tevékenységét, bezárja a könyveit, gyakorlatilag megszűnik a cég, majd ezt követően a célországban létrehoz egy ugyanolyan jogi formának megfelelő társaságot. A másik opció pedig az, hogy határon átnyúló egyesüléssel egy kinézett partner céggel egyesül, mondjuk Németországban. Most jött ez az új szabály, és ez azt teszi lehetővé, hogy anélkül, hogy megszűnne a magyarországi cég, a cég formának megfelelő formában létrejön egy új társaság, majd miután ez az új társaság létrejött
0: külföldön, akkor itt a magyar cégjegyzékbe bejegyzésre kerül a jogutódnak a neve. Igen, ha jól értem, akkor tehát létezett szabályozás korábban is, de az kifejezetten egy hal vonatkozott ez a szétvállásra vagy összeolvadása. És épp ezért ilyen kerülőutas megoldások voltak, csak ha egy cég egyszerűen át akar települni egy másik országba. Pedig ahogy te is mondtad, hogy az EU-nak az egyik alapszabadsága. És amiben ez most nagy könnyítést hozhat, hogy nem kell ilyen plusz lépéseket megtenni, hanem egyszerűen átteszi szó szerint a székhelyét egy másik országba. Ha annak van megfelelő jogi formája abban az országban, akkor a magyar társaság egy Kft. mondjuk megszűnik, és Németországban pedig az otthoni székhely szerint egy GmbH jön létre. Illetve fordítva is ez megoldható, tehát ugyanúgy a német cég is Magyarországot települhetett, tehát ez administratív, logisztikai szempontból biztos egyszerűsítés, illetve a szabályozásnak a másik fontos része, hogy három fő körben próbál biztosítékot nyújtani, egyrészt a részvényeseknek, másrészt az érintett társaságnak a munkavállalóinak vannak a garanciális szabályai, szabályai, harmadrészt pedig mindig a társaság a fontos szereplők a hitelezők, hogy az ő szempontja élet érdekes és az áthelyezés kapcsán.
2: Illetve amit még talán fontos elmondani, jogutoként magát a szerződéses kapcsolatait is átviszi a külföldi céghez. Tehát a munkavállalókat, ügyfélszerződéseket, hitelszerződéseket a viheti át magával a külföldre, ami azért egy könnyebség lehet.
1: Mai Newsless adásunkban ennyi fért bele. Következő alkalommal is szeretettel várjuk a
0: hallgatóinkat. Köszönjük a figyelmet! Köszönjük a figyelmet! Ez volt a jogurt. A KCG Partners podcastje. A beszélgetésben elhangzottak nem minősülnek jogi tanácsadásnak, a műsorban résztvevők magánvéleményét tükrözik. A műsornak nem célja a jogi tanácsadás, és nem is minősül annak, de garantáltan megéri hallgatni.